0: Evangelho, segunda-feira, dentro da oitava de Páscoa, hoje festa de Santo Estevão Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos, Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará a morte, o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos, se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira, dentro da oitava da solenidade de Natal, hoje... Festa de Santo Estevão Mártir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com a celebração do domingo, demos início à oitava do tempo de Natal. Então, a solenidade do Natal tem uma importância tão grande que a sua alegria se estende pelos oito dias sucessivos. O que significa dizer que do dia 25 até o dia 1 de janeiro, estaremos celebrando a grande solenidade do Natal do Senhor. E hoje, nessa segunda-feira, soma-se a memória festiva de Santo Estevão, o primeiro Marte. O livro dos Atos Apóstolos que ouvimos hoje na primeira leitura, nos traz a narrativa, a narração da da execução de Santo Estevão, que acontece diante de Saulo que mais tarde irá se converter e passará a se chamar Paulo, o apóstolo São Paulo. Muito bem, na liturgia das horas de hoje temos o sermão de São Fulgêncio de Ruspe, na segunda leitura do Ofício das Leituras, que nos traz essa aliança espiritual que se estabelece entre Estevão e Paulo e vale muito a pena ouvirmos, daqui a pouquinho nós vamos ouvir a narrativa desse texto, que merece ser parte da nossa meditação ao é Evangelho de hoje. Bom, o Evangelho de hoje, o Evangelho que acabamos de ouvir, traz para gente a voz não daquele menino, mas a voz do homem. De Cristo Jesus, que chama os seus discípulos, aqueles que estão no seu seguimento, a assumirem o compromisso de perseverar, de seguir até o fim. O Senhor de maneira clara diz que os discípulos tomarão sobre si a sorte do seu Senhor e caberá a eles o compromisso de perseverar até o fim. Baseado sobre essa verdade, o Senhor que nos chama ao compromisso, Santa Edith Stein ou Santa Benedita, Santa Teresa Benedita da Cruz, como será chamada na vida carmelita, escreve um belíssimo texto sobre o mistério do Natal, onde une as duas realidades. O menino deitado na manjedoura que nos recebe de braços abertos, e ao mesmo tempo o Senhor que nos fala, o Mestre que nos ensina, o Mestre que nos orienta, o Mestre que nos chama ao seu seguimento. Os braços abertos de Jesus representam o que os seus lábios mais tarde dirão. Essa frase é muito forte de Santa Edith Stein quando faz esse olhar sobre o presépio, o presépio sobre o nascimento de Jesus, dizendo, bem, ali já está anunciado esse chamado. Ali nos bracinhos abertos do menino Jesus já encontramos a força do coração daquele que nos dirá, vem, segue-me. Então, vamos ouvir primeiro o texto de Santa Teresa Benedita da Cruz e depois passamos ao texto de São Fulgêncio. Olha como é bonita essa associação entre a figura de Nosso Senhor apenas nascido e Santo Estevão, que Santa Benedita da Cruz nos apresenta. O menino do presépio estende os bracinhos e o seu sorriso parece predizer o que os lábios do homem dirão mais tarde. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu hei de aliviar-vos. Segue-me, dirá ainda. Desse modo se expressam as mãos do pequenino menino, como mais tarde o farão os lábios do homem adulto. Assim falaram os seus lábios aos discípulos que o Senhor amava, ao discípulo que o Senhor amava, e que agora também pertence ao ségito do seu presépio. E João, o mais novo de todos, o discípulo com um coração de criança, seguiu sem perguntar para onde, nem para quê. Simplesmente a voz do Senhor abandonou a barca do pai e foi atrás dele, por todos os seus caminhos, até o cume do gólgota. E com ele ele esteve. Bonito, né Segue-me. Como outrora os braços abertos do menino, a voz do homem diz, segue-me. O mesmo fez Estevão, que conhecendo as palavras do Senhor e o seu testemunho, o seguiu. Seguiu os passos do Senhor. Na luta contra o poder das trevas e a cegueira da incredulidade, empeder, e a cegueira da incredulidade empedernida, acabando a dar testemunho dele com a sua palavra e, mais ainda, com os seus passos e, por fim, com o seu próprio sangue. E também o seguiu no espírito de amor e de caridade, que combate o pecado mas ama o pecador e que até diante da morte o leva a interceder junto a Deus pelos seus assassinos a fim de que os pecados sejam perdoados e o pecador que peca contra ele seja salvo por Deus. São estes os filhos da luz da qual nos fala São João no seu prólogo que se ajoelham em volta do presépio Juntamente com os pastores e os reis Ternas crianças inocentes Pastores cheios de fé Reis humildes E podemos dizer Também Santo Estevão Também o discípulo E entusiasta João O apóstolo do amor Todos eles Seguiram o apelo do Senhor Todos eles seguiram a voz do homem. Todos eles também se ajoelharam diante do presépio, diante do Senhor que lhe abriu os braços. Diante deles estende-se a noite cerrada da incompreensível dureza de coração e da cegueira do espírito dos escribas, que souberam assinalar com exatidão o momento e o lugar onde havia de nascer o Salvador do mundo, mas foram incapazes de deduzir disso um resoluto, uma decisão, vamos a Belém. E desconhecendo o que disse Deus, não seguiram até Belém. E o do rei Herodes, o que poderíamos dizer, que quis tirar a vida ao Senhor da Vida, Enquanto enquanto uns se ajoelham e adoram o Senhor que fala e que abre seus braços, em um tempo no presépio, em outro momento sobre a cruz no Gólgota, alguns outros não o seguem e, mesmo sabendo onde está, não o querem ver, e mesmo vendo não o aceitam. Mas aquele que o contemplou nas palavras, contemplou-o também enquanto o céu se abria. Aquele que se ajoelhou diante de suas palavras em oração, ajoelhou-se diante do que viu quando o céu se abriu e o amou. Diante do menino deitado no presépio, podemos dizer então, que os espíritos se dividem. Ele é o rei dos reis, é o senhor da vida e da morte. Ele diz, segue-me. E quem não está com ele, está contra ele. Alguns, ouvindo, seguirão. Outros, não o seguirão e permanecerão nas trevas. Aqueles, que ouvindo a sua voz o seguirem, encontrarão repouso em seus braços e com ele contemplarão a luz. São João, no seu prólogo, nos falou essa verdade. Santo Estevão, em sua vida, nos ensinou essa verdade. Que grande beleza, meus irmãos, essas palavras tão delicadas que nos ajudam a unir os dois episódios. O episódio do nascimento do Senhor, que ontem celebramos, e o episódio do primeiro discípulo, do chamado discípulo entusiasta, Santo Estevão, que entrega a sua vida por amor a Cristo, é o primeiro mártir, o proto o primeiro mártir, dando testemunho que o discípulo segue em tudo o seu mestre. Olhando também a entrega de Santo Estevão, nós vimos agora com Santo Edith Stein, essa, a, a, o encontro, a confluência das duas imagens. Né? Ontem com Euredo São Euredo é, monge cisterciense, falávamos a respeito de Belém, a igreja com a imagem de Belém, o altar com uma imagem da manjadora, vocês lembram? E o menino em faixas, a imagem da presença do Senhor no sacramento, sobre o altar, na Santa Missa que nos é entregue, que podemos ir ao encontro cotidianamente do Senhor que vem até nós e de braços abertos nos espera eis que o Senhor eis que o verbo se fez carne e habitou entre nós e nisso o Senhor arrancou o medo que dele nos afastava nos curou desse medo o medo que levou Adão a se esconder o medo do Senhor onipotente que se apresenta agora como um menino indefeso sobre uma manjedoura que espera de braços abertos a nossa presença. Quem não sente o desejo de abrir os braços para acolher o pequenino menino que está ali? Enquanto o rei soberano poderia causar espanto e medo, o menino delicado e humilde sobre a manjedoura nos causa ternura apressa o nosso coração para ir ao seu encontro e quando o encontramos de braços abertos, abrimos também os nossos e o recebemos. Então essa imagem tão bonita que Santa Edith Stein toma e começa a refletir a imagem do presépio e se volta para a imagem do discípulo que segue o Senhor, de Estevão, que conhece o nome do Senhor, que vem eleito pelos apóstolos como diácono, que se entrega no serviço do anúncio do Evangelho e que termina martirizado. E ela faz esse encontro e, ao mesmo tempo, olha com tanta delicadeza, dizendo ele também se ajoelhou diante do menino no presépio. Por conta dessa desse paralelo tão bonito entre os braços abertos do menino no presépio, já pré-figuram, já são o pré-anúncio daquilo que serão as suas palavras. Ao acolher as palavras de Jesus, da pregação de Jesus, Estevão acolhe também o menino de braços abertos. E aí ela faz essa imagem tão bonita dizendo que ele estava ali ajoelhado. Ao acolher as palavras de Jesus... Também eu e você nos ajoelhamos diante da cena do presépio e tomamos nos braços o Senhor que amamos, porque todo aquele que guarda a sua palavra, ele, o Pai, virá e fará em nós a sua morada. Olha que lindo, né? Que imagem bonita. Que contrastes de imagens que Santa Edith Stein usa para nos aproximar com tanta ternura do testemunho de Estevão e ao mesmo tempo da beleza singela da noite de Natal. São Fulgêncio de Ruspe vai nos trazer essa outra imagem de Santo Estevão, que é a beleza do amor e da intercessão dele por São Paulo. O que significa entregar a vida por amor? Vamos lá. Ontem celebrávamos o nascimento temporal de nosso rei eterno. Hoje celebramos o o martírio triunfal do seu soldado. Ontem o nosso rei, revestido de nossa carne, saindo da morada de um seio virginal, dignou-se visitar o mundo. Hoje o soldado, deixando a tenda de seu corpo, parte vitorioso para o céu ao lado do seu rei. O nosso rei, o Altíssimo, veio por nós na humildade, mas não pôde vir de mãos vazias. Trouxe para seus soldados um grande dom, que não apenas os enriqueceu imensamente, mas deu-lhes uma força invencível no combate. Trouxe o dom da caridade que leva os homens à comunhão com Deus e à vida em Deus. Ao repartir tão liberamente o que trouxera, nem por isso ficou mais pobre o nosso rei. Enriquecendo de modo admirável a pobreza de seus fiéis, ele conservou a plenitude de seus tesouros inesgotáveis, assim, A caridade que fez Cristo descer do céu à terra, elevou Estevão da terra ao céu. A caridade de que o rei dera o exemplo, logo refugiu na vida e na alma de seu soldado. Estevão, para alcançar a coroa que seu nome significa, tinha por arma a caridade e com ela vencia em toda parte e lugar. Por amor a Deus, não recusou perante a hostilidade dos judeus, por amor ao próximo, intercedeu por aqueles que o apedrejavam. Por esta caridade, repreendia os que estavam no erro para que se emendassem. Por essa mesma caridade, orava pelos que o apedrejavam, para que não fossem punidos. Fortificado pela mesma caridade, Estevão venceu Saulo, enfurecido e cruel, e mereceu ter como companheiro no céu aquele que tivera como seu perseguidor aqui na terra. Sua santa e incansável caridade queria conquistar pela oração aquele que não pudera converter pelas admoestações e por suas palavras. E agora Paulo se alegra com Estevão, com Estevão frui da glória de Cristo. Com Estevão, Paulo exulta, com Estevão ao lado de Cristo agora. Paulo está na glória dos céus. Aonde Estevão chegou primeiro, Martirizado pelas pedras de Paulo, chegou depois Paulo, ajudado pelas orações e a intercessão de Estevão. É esta a verdadeira vida, meus irmãos, em que Paulo não se envergonha mais da morte de Estevão, mas Estevão se alegra pela companhia de Paulo no céu, porque em ambos triunfa a caridade Em Estevão a caridade venceu a crueldade dos perseguidores. Em Paulo, a caridade cobriu uma multidão de pecados. Em ambos, então, podemos dizer com toda certeza, a caridade mereceu a posse do reino dos céus. Em ambos, a caridade de Cristo venceu. A caridade é a fonte e origem de todos os bens. É a mais poderosa defesa contra todos os males. É o caminho, meus irmãos, que nos conduz para o céu e que leva conosco todos aqueles que o Senhor coloca em nossa vida. Quem caminha na caridade não pode errar nem temer. Ela dirige, protege, leva Eleva e conduz a bom termo todas as obras. Portanto, caríssimos irmãos, já que o Cristo nos deu a escada da caridade pela qual todo cristão pode subir ao céu, conservai fielmente a caridade verdadeira, exercitai-a uns para com os outros e subindo por ela, progredi sempre, progredir sempre mais no caminho da perfeição para que possamos, todos juntos, nos encontrarmos no reino dos céus. Lindíssima, não é verdade? Lindíssima. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Santo Estevão, que hoje, com as palavras de São Fulgêncio de Ruspe, nos deixa um exemplo claríssimo de como viver a nossa fé no exercício da caridade, especialmente por aqueles que nos são mais difíceis na hora de dividirmos o que é de Deus. Pela intercessão de Santo Estevão e da Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.